0: Nyt on aika puhua siitä, kenen arvoja kannatetaan ja kenelle arvoa suodaan. Kirjoitusten pauloissa. Lämmin tervehdys kirjoitusten pauloissa podcastista. Olen Iida Halme kansanlähetysopistolta ja teen tätä nauhoitusta nyt Hausjärven Ryttylässä. Viime kerralla puhuimme siitä, millaista oli tämmöinen ulkoinen Jumalan palvelus muodolliseksi muuttunut rukouselämä ja oliko siitä mitään hyötyä kenellekään. Tällä kertaa sitten meitä kovistellaan sydämen Jumalan palveluksen kysymysten äärellä ja luenkin nyt Sakarian luvusta 7 ja keet 8-10. Sakarjalle tuli tämä Herran sana. Näin sanoo Herra Seepaut. Tuomitkaa oikein, osoittakaa toinen toisellenne hyvyyttä ja laupeutta. Leskeä ja orpoa, muukalaista ja köyhää, älkää sortako. Älkää suunnitelko pahaa toinen toisillenne. Viimeksi opimme, että rukoileminen on siis oikein ja hyvää. Se kuvastaa ihmisen uskon laatua. Se, mitä rukoillaan, kertoo jo paljon. Ja se, mitä odotetaan Herralta, kertoo uskosta vielä enemmän. Sakarja sai viimeeksi epäsuoran kehotuksen jatkaa rukousta Peettelissä ja muuallakin. Nyt tämä usko ja rukous siis heijastelevat ihmisen sydäntä ja sen toiveita. Millaista elämää rukoilija siis etsii? Etsitäänkö omaa vai Jumalan tahtoa? Oikea usko näkyy oikeanlaisena elämänä, ja Herran kunniaa etsivä haluaa toteuttaa Jumalan tahtoa, ainakin siinä määrin kuin sidottu ratkaisuvalta antaa myöten. Rakkauden laki opastaa rakastamaan Jumalaa ja sen myötä lähimmäistä. Kymmenen käskyä perustuu siihen, että on vain yksi Jumala ja hänen pitäminen oikealla paikalla ohjaa kohtaamisissa lähimmäisten kanssa vanhurskaisiin tekoihin. Peetteliläisten paastoaminen sinänsä saattoi johtaa kansan lakihenkisyyteen, jossa kuviteltiin hurskailla teoilla saavutettavan Jumalan kasvot. Se oli väärä tie Jumalan luo. Sillä keinolla löydettiin oma ylpeä sydän, itsepetos ja useimmiten myös läjäpäin pettymyksiä. Samaa ultokakultaisten tietä oli kuljettu Israelissa jo vuosisatojen ajan ja se oli johtanut heidät epäjumalan palvelukseen ja lopulta pakkosiirtoon. Nyt Sakaria saa herralta sanan, kuten sukupolvet jo ennen häntä saivat ja sanomakin oli sisältöinen. Todellinen Jumalan palvelus näkyy lähimmäisen rakkautena. Kun aiemmin esimerkiksi tässä podcastissa kuulimme Mikon opetusta HCAn kirjasta, tämä teema oli vahvasti läsnä. Ehkä selkeimmillään teema näkyy aamoksen kirjassa. Ulkokultainen Jumalan palvelus, vaikka se menisi kuinka käsikirjan mukaan, ei hyödytä lopulta mitään. Rikkaat ja valtaa pitävät olivat aamoksen kirjassa unohtaneet maan hiljaiset, mutta heidän kärsivät rukouksensa nousivat Jumalan korviin taivaaseen. Herra vaatii nyt parannusta kova sydämisyydestä. Sakarian aikaan voitaisiin nähdä, että elettiin jonkinlaista nousukautta. Jälleenrakennus oli kiivasta ja oletettavasti rikkaat rikastuivat ja köyhät sitten köyhtyivät. Ovelimmat keksivät, miten tehdä voittoa vaikkapa rakennustarvikkeella ja niinpä toisten asumuksista tuli hökkeleitä ja toisten asumuksista varsinaisia lukaleja. Jälleenrakentamisen aikana oli tärkeää paitsi rakentaa kaupungit ulkoisesti uudelleen, myös kansan sisäinen mentaliteetti terveillä lähtökohdilla. Aito hyvinvointi ei kumpua materiasta, vaan rakkaudesta. Se, miten yhteisö kohtelee heikompi osaisia, vaikuttaa kokonaisvaltaisesti yhteisön hyvinvointiin. Israelin Jumala on kiinnostunut paitsi omiensa hyvinvoinnista, myös ja ennen kaikkea oikeasta ja väärästä. Hyvistä teoista kumpuaa hyvää mieltä ja siitä jälleen ideaalitilanteessa lisää hyviä tekoja. Rakkauden tie muuttuukin hyväksi oravan pyöräksi. Israelin Jumala on kuitenkin tuomion Jumala. Hänellä on puntari, joka tutkii jokaisen aikaansaannokset laintaulujen mittaristolla. Ihmisille ja ennen kaikkea valtaa pitäville oli suotu mahdollisuus toteuttaa tätä samaa tuomiota. Siinä missä Jumala tuomitsee koko maailman ja kaikki sen asukkaat, Yksittäinen tuomari tai kuningas ulottaa valtansa pienempään joukkoon. Tuomio on paitsi rangaistusten määräämistä lainrikkojille, myös muunlaista ihmisten kohtelua. Tuomio on itse asiassa päätös. Se on strateginen valinta, kuinka tästä pisteestä edetään ja mitä kohti ollaan menossa. Jos halutaan rakentaa yhteisö, jossa rakkaus vallitsee, on suostuttava siihen, että annetaan omasta köyhien ja orpojen hyväksi. Jos halutaan rakentaa yhteisö, jossa rikkaat ja vahvat pärjäävät, on ihan sama, kuinka syrjäytyneitä, sairaita tai työttömiä kohdellaan. Vääristä tuomioista ei voi kuitenkaan syyttää vain heitä, jotka käyttävät rahojaan itsekkäästi, vaan ihan jokaista perheenäitiä ja perheen isää, naapuria tai pientaloalueen asukkia. Miten muita kohdellaan meidän seiniemme sisällä? Saneleeko työnantaja, omat mielenkiinnon kohteet, sähkön hinta tai muu kireyden tila sitä, miten kohtelen läheisiäni? Ystävällisyys on lopulta pieniä arkisia valintoja ja tekoja. Ja se on myös Jumalan mielenmukaista elämää ja läheisen tuomitsemista. Uuden ajan kynnyksellä oli tärkeää asettaa askelmerkit oikein. Säännöllistä rukouselämää tulee jatkaa, lähimmäistä tulee rakastaa ja Herraa tulee edelleenkin pelätä. Nämä elämän perusasiat eivät muutu sen mukaan, onko Jerusalemissa temppeliä vai ollaanko pakkosiirtolaisuudessa ja eksyksissä. Takarjan lyhyt lista neljästä eri ihmisryhmästä kattaa oikeastaan ison joukon niistä yhteiskunnan hiljaisista, jotka eivät voi tai osaa saada ääntänsä kuuluviin. Orvot ovat niitä lapsia, joista kenelläkään ei ollut suoranaista velvollisuutta tai ainakaan tahtotilaa pitää huolta. Mikä on katulasten tulevaisuus tai pakolaislasten tulevaisuus? Ehkä ystävällinen sukulainen luki Mooseksen lain tarkkaan ja otti hoiviinsa nämä ressukat, mutta kohdeltiinko heitä kuten talon lapsia vai jäikö heille vain armon muruset? Annettiinko heidän selvästi ymmärtää, että asema kasvatti lapsenaan on jotakin B-luokkaa, ja poljattiinko samalla sitä oman arvon tuntea vanhempien menettämisen surua väksyen? Lesket olivat tyypillisesti ilman miestä ja ilman elättäjää. Heillä saattoi olla jälkikasvua, josta piti pitää huolta, mutta työmarkkinat eivät näitä yksinhuoltajia suosineet lainkaan. Muukalainen oli joku karsastettu maahanmuuttaja, joka korkean israelilaisen kansallisen identiteetin takia ei voinut koskaan saavuttaa sitä samaa arvostuksen kokemusta ja kohtelua kuin aito patriotti. Ja köyhä. Köyhä oli paitsi rahaton, myös muutoin sivuun jäänyt. Haluttiinko nyt rakentaa uutta maata sellaisilla arvoilla, jossa kukaan ei jää ilman kohtuullista toimeentuloa ja oman arvon tuntoa? Herran valvova katse kiertää koko maata ja asettaa niin peetteliläiset kuin jerusalemilaiset tuomion alle sen mukaan, mihin ja miten he uskovat. Kiitos kun olit kuulolla tämänkertaisessa jaksossa. Sydämme Jumalan palvelus. Asettaa meistä itse kunkin hyvin pienelle paikalle. Tuntuu, että tämä lähimmäisen rakkauden vaatimus on valtavan suuri. Ja tuntuu myös, että siinä ei voi koskaan tulla tarpeeksi hyväksi. Onneksi Herra on armollinen antanut meille armon ajan kasvaa ja oppia myös läheistemme huomioimisessa ja myös kaukaisten lähimmäistemme rakastamisessa. Ensi kerralla murehditaan hetki sen kysymyksen äärellä, periytyykö isien sydämen kovuus myös meille. Mutta nyt Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kaikkien kanssa.